0: Hallo und herzlich willkommen zu Organize, dem Podcast von Metaplan. Mein Name ist Andreas Herrnwille, ich bin Journalist und Metaplaner und Habt das Vergnügen, euch zu dieser Folge zu begrüßen. Wir bringen in diesem Podcast Metaplan-ExpertInnen und interessante Personen aus dem Umfeld von Organisationen zusammen. In dieser Folge tanzen wir auf der Grenze zwischen Theorie und Praxis und ich hoffe auf eine spannende Debatte darüber, wie Organisationsberatung mithilfe von Systemtheorie funktioniert und wie man Kulturveränderungen in Organisationen ins Rollen bringen kann. Wir haben dazu zwei Gäste, einmal Christina Grubendorfer. Christina ist Gründerin und Geschäftsführerin der Organisationsberatung LEA. Zu den Kunden von LEA gehören etwa die Deutsche Bundesbank, Zalando und die Helmholtz-Gemeinschaft. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem Teamentwicklung und die Durchführung von Change-Prozessen. Sie setzt sich aber auch theoretisch mit Unternehmenskultur auseinander und hat ein Buch darüber geschrieben Einführung in systemische Konzepte der Unternehmenskultur. Christina, herzlich willkommen!
1: Danke! Schön, dass ich hier sein kann.
0: Und Gesprächspartner Nummer 2 ist Jens Kapitski. er ist einer der Leiter der Metaplan-Akademie und damit verantwortlich für die Ausbildung, die Metaplan anbietet, in dieser vermittelt wird, wie man die Eigenlogiken von Organisationen durchdringen kann und dann auch ins erfolgreiche Handeln kommt. Hallo Jens. Ja, hallo. Es gibt in euren Ansätzen und im Umgang mit der Systemtheorie im Blick auf Organisationen viele Gemeinsamkeiten. Ich habe aber meine Rolle heute verstanden als, ich mache mal das Gegenteil der Pausenaufsicht und will mein Bestes dafür tun, dass ihr euch streitet. Mal sehen, wie mir das gelingt. Und wir gehen dabei ein bisschen vom Allgemeinen ins Spezielle. Und zwar, ich würde gerne erstmal darüber sprechen, was aus eurer jeweiligen Sicht die Systemtheorie ausmacht, in ihrer Art, Organisations- oder Unternehmenskultur zu fassen. Von da ein Stück rüber in die Praxis. Wie funktioniert die Beobachtung von Kultur quasi in echt in einem Unternehmen? Und schließlich, wie kann man mit diesen Beobachtungen arbeiten und in einer Organisation, einem Unternehmen Veränderungsprozesse anschieben, das so als Überblick, wo die Reise hingehen soll. Und wo ich gerne anfangen würde, ist ein bisschen Wortklauberei, kann man sagen. Und zwar, Christina, du nutzt den Begriff Unternehmenskultur und beschreibst damit alles, was auch in der Forschung als Organisationskultur gefasst wird. Und machst sogar, glaube ich, am Anfang in deinem Buch klar, ja, ich, ich nehme das jetzt einfach und ich benutze jetzt die Begriffe synonym. Genau. Wie, wieso kamst du zu diesem Schritt, den man, ich sag mal, provokant auch als methodisch unsauber beschreiben könnte?
1: <lacht> also erstmal wusste ich ja gar nicht, dass das die Agenda ist, dass wir uns streiten sollen. Ich halte das für schier unmöglich. Ähm <lacht> Lass uns das unmögliche okay, mögliche Versuchen. Schauen wir mal. Nein, und äh, das ist reiner Opportunismus, diese Begriffe so zu verwenden. Also ich habe zwar auch einen Hang zur Wissenschaft, habe mich aber irgendwann auch mal ganz bewusst gegen die Uni-Karriere entschieden. Und ähm, ich habe festgestellt, dass Organisationskultur ein Begriff ist, der in der Praxis eigentlich kaum verwendet wird. Also bei meinen Kunden-Kundinnen ähm, führt er eher zur Nachfrage, was ist das denn? Und deswegen ähm, ist einfach Unternehmenskultur der gängigere.
0: Jens, beim Metaplan, da redet man immer nur von Organisationen oder auch davon, dass man eine Organisationsberatung ist. Obwohl meiner Beobachtung vielleicht auch zutrifft, was Christina gerade gesagt hat, nämlich, dass im Alltag der Begriff Organisation anders besetzt ist. Man muss öfter erklären, dass es nicht um Organisieren, sondern um Vereine und Betriebe geht und so weiter. Warum, obwohl der Umweg länger ist, warum bleibt man trotzdem dann dabei, immer Organisation zu sagen? Na, ich
2: glaube, für Metaplan liegt es schon deshalb nahe, von Organisationskultur zu sprechen, weil wir ja dem Anspruch und der Selbstbeschreibung nach eine Organisations- und Strategieberatung sind. Und wenn uns jemand fragt, was wir tun, dann sagen wir, der Ausgangspunkt unseres Denkens und unserer Beratung ist die Organisation. Und insofern finde ich, hat das allein von dort her eine enorme Passung zu sagen, wir sprechen von Organisationskultur. Und es hat ja auch was hochcharmantes, wenn Leute dann, genau wie du sagst, danach fragen, was ist das denn? Ähm, dann sind wir ja schon mittendrin im Diskurs, dann können wir ja schon anfangen darüber zu sprechen, was wir darunter verstehen, was die anderen darunter verstehen und sind mittendrin in dem, was uns dann interessiert, nämlich zu klären, worum es überhaupt geht. Ja. Und wenn ich einen zweiten Punkt hinzufügen darf, ich arbeite halt ähm, auch in regelmäßigen Zusammenhängen in anderen ähm, Organisationsformen als Unternehmen und erlebe da immer wieder das Instrumentarium der Systemtheorie, gerade auch mit Blick auf Kulturphänomene, als ähm, geeignet, Pfingsterlebnisse äh, hervorzurufen bei Leuten, mit denen man da arbeitet. Und deshalb finde ich, würde ich in dem Moment, wo ich anfange, von Unternehmenskultur zu sprechen, aufs Ganze gesehen auch wieder Wirkungsfelder verschenken. Und Systemtheorie ist zu interessant, um welche zu verschenken.
0: Das finde ich erstmal, ich finde diesen einen Punkt erstmal interessant. Und zwar, das, was Christina als Nachteil beschrieben hat, ist für dich jetzt der Vorteil. Also Du willst die Irritation vermeiden, die Jens gerne
1: hervorruft. Nein, 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 um oh Gottes Willen. Also da, ich kann alles, was Jens gerade gesagt hat, total unterstreichen. Denn natürlich sind ja Organisationen, wir hatten es gerade das Thema Schulen, sind auch Organisationen, ja, wo man vielleicht erstmal bei Unternehmen nicht so dran denken würde. So. Deswegen ist es natürlich auch richtig und wichtig, von Organisationen zu sprechen und auch von Organisationskultur zu sprechen. Nur eben in der Praxis ist der Begriff einfach nicht so so weit verbreitet.
0: Wir stellen Unternehmen und Organisationen jetzt mal für den Anfang vielleicht synonym. das klappt schon und wenn man dann jetzt auf diesen systemtheoretischen Begriff guckt und sich anschaut, was der eigentlich besonders macht, wenn es da um Kultur ist, dann geht es ja darum, dass man das als Kultur fasst, was in Organisationen geschieht, worüber aber nicht formal entschieden wurde. Ich möchte jetzt mal, ich mache mal ein bisschen Beispiel dazu auf, nämlich formal wäre zum Beispiel, es gibt eine Entscheidungen darüber in einer Satzung, dass im Vorstand werden nur noch Entscheidungen einfacher Mehrheit gefällt und ab jetzt entscheidet nicht mehr der Patriarch alleine. Das ist eine formale Entscheidung und wäre dadurch interessanterweise keine Kultur in dieser Definition. Was ich persönlich nicht spannend finde, weil man könnte aus dem Alltagsverständnis ja sagen, wenn die Demokratie siegt und plötzlich entscheidet im Vorstand gemeinsam und es ist nicht mehr die Alleinherrschaft dann ist das ja auch quasi eine, eine Art von kultureller Errungenschaft für ein Unternehmen oder eine Organisation. Äh, warum fasst man Kultur bei euch dann trotzdem so eng?
2: Also das eine, wo man wahrscheinlich ähm, sich und allen anderen einen gefallen tut, ist ja, bei Kultur zunächst einmal alles rauszuhalten, was in irgendeiner Weise die Tendenz hat, ins Normative zu driften. Also die gute Kultur versus sozusagen die andere Kultur, die Hochkultur versus die niedere Kultur. Damit haben wir überhaupt keinen Vertrag, sondern es geht um analytisches Arbeiten, um Beschreibungskategorien und äh, Möglichkeiten. Und insofern ist kultureller Fortschritt ohnehin schon keine so richtig brauchbare Kategorie, glaube ich, in dem Zusammenhang. Und das andere ist, da wiederum bin ich dann irgendwie total opportunistisch. Was mich interessiert ist, auch und gerade am systemtheoretischen Denken, all das, was hilft, anschließend mit Menschen, die in Organisationen Probleme lösen wollen, ins Arbeiten und ins Handeln zu kommen. Und da würde ich sagen, und da kommen wir vielleicht noch ein bisschen ausführlicher drauf, ist der große, große Vorteil der Systemtheorie, dass sie ein Instrumentarium zur Verfügung stellt, das zwei Dinge leistet, nämlich erstens ähm, in die Lage versetzt, Dinge zu beschreiben und damit der Analyse zugänglich zu machen und andererseits aber Ansatzpunkte bietet für pragmatisches Handeln und damit auch Handeln im Hinblick auf Kulturphänomene.
1: Ja. Ich würde da gerne mal so darauf antworten, dass ich dir nicht zustimme bei der Definition, denn ich würde dieses Nicht-Entschieden nochmal in Frage stellen, ob das so der brauchbare Begriff ist an der Stelle. Wir müssen ja auf Organisationen gucken, da, äh, als sich selbst organisierende soziale Systeme. Das heißt, wir haben dieses Prinzip der Selbstorganisation, selbst im Übrigen bei formalen Dingen, ja. Das heißt, selbst wenn eine Entscheidung getroffen wird über etwas, so ist dies in einem gewissen Maße selbst organisiert in einer Organisation. Das heißt, wir haben ja häufig ungeschickterweise irgendwelche Akteure vor Augen, die jetzt ganz bewusst und quasi jetzt ist der Moment, eine Entscheidung treffen. Aber so läuft es ja gar nicht, sondern es gibt ja viele, viele Entscheidungen in Organisationen, die bündeln sich zu so Entscheidungsströmen, kann man sagen, und dann kristallisieren sich einzelne Entscheidungen heraus, die Prämissen werden für weitere Entscheidungen. Also Luhmann hat ja hier diesen Begriff der Entscheidungsprämissen verwendet. So, das heißt, in dem Moment, wo etwas als Entscheidungsprämisse wirkt, also handlungsleitend in einer Organisation, dann ist das natürlich auch entschieden, also im Sinne von, es passiert, aber nicht im Sinne von, da ist jemand hingegangen und hat das jetzt entschieden. So. Ich finde deswegen nützlicher, von entscheidbar und nicht entscheidbar zu sprechen, statt von entschieden und nicht entschieden. Denn dieses entschieden und nicht entschieden bringt die Zeitdimension rein ja, und, und führt einen eigentlich auf einen Irrpfad. Denn darum geht es in erster Linie nicht, sondern es geht um den Unterschied. Ist etwas prinzipiell entscheidbar, wie das Beispiel, das du gerade genannt hast, ne? Ha, ab morgen trifft jetzt nicht nur der Vorstand die Entscheidungen, sondern wir geben das in andere Gremien, oder ist etwas prinzipiell nicht entscheidbar, zum Beispiel, wir gehen hier morgen alle wertschätzend miteinander um. Und beim Letzteren sind wir bei der Unternehmenskultur.
2: Also... Solange wir auf der, auf der Ebene des, des analytischen bleiben, würde ich dem ähm, durchaus was abgewinnen können, auch wenn wir uns ähm, in unserer Arbeit regelmäßig anders entscheiden. Aber damit hätte ich erstmal grundsätzlich gar keinen Schmerz. Man mhm. kann aus den Arbeiten, die man da zugrunde legt, und das sind ja in weiten Teilen jedenfalls dieselben, mhm. äh, luhmann Organisation und Entscheidungen und, und andere Schriften, die, die in diesem Umfeld kreisen. Ich würde nur sagen, und deshalb arbeiten wir mit der Unterscheidung von, von entschieden und nicht entschieden ähm, aus zwei Gründen. Das eine ist, ähm, dass diese Zeitdimension mich gar nicht daran st äh, sozusagen stört, weil ich sowohl die Analyse als auch die Bearbeitung zu einem bestimmten Zeitpunkt ansetze und dann kann ich sagen, das ist entschieden oder nicht entschieden. Und die Frage, ob etwas entscheidbar wäre und nur nicht entschieden wurde oder nie entschieden werden kann, spielt für die konkrete Situation, in der ich mir das angucke, ja überhaupt keine Rolle. Da ist die Unterscheidung zwischen das ist entschieden und das nicht entschieden viel relevanter. Und zwar deshalb, weil ja entschieden, wenn es von denen, die auch entscheiden dürfen in der Organisation entschieden wurde, aufrückt in den Status der Mitgliedschaftsbedingungen. Und das unterscheidet solche Entscheidungsprämissen von solchen, die auch wirken auf, Zusatz, auf zukünftige Entscheidungen, aber nicht im Sinne, dass, wenn ich mich daran nicht halte, irgendjemand kommen kann, auf die formal entschiedenen Prämissen zeigen kann und sagen kann, da du dich hieran nicht gehalten hast, sprechen wir jetzt über deine Mitgliedschaft. Und das Zweite, und das ist eng damit gekoppelt, ist dann auch wieder ein arbeitspragmatisches oder arbeitsopportunistisches Argument. Ich finde den Weg von Unterscheidung zwischen entschieden und nicht entschieden zu lass uns darüber nachdenken, wie man Einfluss nehmen kann auf Kultur, kürzer. Und was kürzer ist in der Beratung, finde ich hilfreicher.
1: So. Jetzt, man konnte ja gar nicht sehen, dass ich gerade so breit gegrinst habe. Ich habe nur <lacht> eben versucht, sich in unsere Hörer, Hörerin reinzuversetzen, mich da hineinzuversetzen. Das ist ganz schön nerdig, unsere Diskussion. Das ist äh, eingepreist.
0: Also, das ist, das ist, äh, ähm, aber ich glaube, das ist auch gut, dass es das nerdig ist. Nerdigkeit ist in diesem Punkt, glaube ich, viel besser, als wenn wir auf äh, eine ähnliche... Ganz neblige Art und Weise auf Kultur gucken können. Also, die Diskussionsfrage, die sich ja gerade stellt, ist ja eine ganz andere als sonst. Also, zum Beispiel, was du gerade angesprochen hast, ganz am Anfang, dieses, inwiefern kann man Wertschätzung unter formale Bedingung stellen, zum Beispiel. Das wäre jetzt äh, die Entscheidung, unter, unter der man untersuchen kann, ist das Kultur oder nicht. Mhm. Wir, wir, wir reden jetzt noch mal kurz über Wertschätzung, aber dieses, äh, es muss nicht formal feststehen, dass alle um acht kommen und trotzdem kommen alle um acht. Es kann sich einfach das ergeben haben und dann kann es ja trotzdem Kultur sein, obwohl es nirgendwo so steht.
1: Hat, das ist so toll. Du ja. sprichst irgendwie so ganz gezielt die neuralgischen Punkte an, wo ich glaube, dass man echt nochmal gut hingucken muss. Aber ich hole mal einmal ganz kurz aus, denn ich glaube, es ist sehr hilfreich, auf Kultur ja so zu schauen, dass es ein Set von Spielregeln ist, die eben so unterschwellig wirken, die eine sehr starke Kraft haben, die das Verhalten der Mitglieder einer Organisation sehr, sehr stark äh, bestimmen und gleichzeitig so schwer greifbar sind und so schwer besprechbar sind. So. Und ich glaube, dass es, ähm, dass es vor allen Dingen äh, da ja, graduelle Unterschiede nochmal gibt zwischen informellen Regeln und kulturellen Regeln. Und ich weiß, Jens, du kannst dir gleich nochmal mal sagen, ihr macht den Unterschied ja bewusst nicht. Ich glaube aber, dass es Sinn macht, nämlich man unterscheiden kann zwischen der, also wie hartnäckig wehrt sich eine Regel gegen die Veränderung? Oder entzieht sie sich ihr wohlmöglich sogar völlig? Und dein Beispiel mit diesem, es kommen alle morgens um acht, es ist zwar nicht angeordnet, das machen aber trotzdem alle, ne? da könnte man sagen, ja, das ist eine kulturelle Regel, aber vielleicht ist es auch eine informelle Regel, weil ich kann ja ab morgen sagen, so, jetzt kommt ihr übrigens alle um 8 Uhr, und wenn hier um 8 Uhr nicht kommt, der fliegt raus. Was ich aber schwerer anordnen kann, ist eben zu sagen, weil es nämlich ja auch ähm, so, de, so, so viel globaler formuliert bleibt, ja, ab morgen sind wir übrigens hier immer alle wahnsinnig gut gelaunt, wir lachen ganz viel miteinander, wir gehen total freundlich miteinander um und wer das übrigens nicht tut, der fliegt morgen raus. Das wäre ziemlich absurd, sowas anzuordnen. Also ich hätte natürlich jetzt nicht übel Lust, ausführlicher darüber zu sprechen, was alles doch aber
2: interessant ist, mit Blick auf die Organisation herauszufinden, zu besprechen und zum Gegenstand von Diskursen zu machen wäre. Wenn man sich anschaut, was passiert, wenn es bisher eine informale Regel wir würden eben auch sagen, eine kulturelle äh, Regel gibt, morgens um acht da zu sein und dann gibt es plötzlich eine formale Anweisung dazu. Ähm, dann passiert ja das, das ganze Übliche. Was passiert, wenn man etwas, was bisher informal gelebt wurde, plötzlich äh, formal wird? Und das öffnet ja Tür und Tor für all das, was in der Arbeit dann nachher spannend ist, nämlich äh, zu überlegen, was lasse ich informal, was kann ich auch formalisieren, wenn ich es denn kann. Und das finde ich viel wichtiger, stimme ich dem, was du sagst, natürlich äh, zu. Ähm, das eine kann ich anweisen, das andere wäre einfach nur doof, es ähm, auch nur zu versuchen. Deswegen finde ich, was wir hier nicht machen dürfen, ist jetzt so tun, als sei das Zentrale, dass wir uns in diesen Punkten unterscheiden, sondern dass wir doch in dem allermeisten von dem, was wir über Organisationskultur oder Unternehmenskultur denken und auch nach außen hin sagen und vertreten und in unserer Arbeit machen, doch vor dem Hintergrund geteilter Überzeugung passiert. Und dass doch viel wichtiger die Abgrenzung zu all denen ist, die noch nicht mal verstehen, dass Kultur nichts ist, was man anweisen kann. Ja. Und zwar grundsätzlich nicht anweisen kann. Und dass es schon albern ist, was wir gerade übrigens ja auch tun, von der Kultur zu sprechen. Ja als käme sie als Einzahl vor. Es gibt nur die Kulturen mhm, genau. ähm, und es gilt dann jedes Mal neu herauszufinden, welche das sind. Aber diese Steuerungsillusion, diese Illusion, man könne hingehen und anweisen oder dieser Unsinn, den man ja immer wieder auch schon mal von Vorständen hört, ähm, oh, wir hatten ein Problem, das werden wir in der Zukunft vermeiden, wenn wir endlich eine neue Kultur einführen. Da kann man ja nur da sitzen und entweder Verfassungslosigkeit die Hände werfen oder viel Spaß wünschen, aber da ist ja wenig Hilfe ja. möglich. Jedenfalls, wenn man auf so auf die Dinge guckt, wie wir das
1: tun. Ja. Und das würde euch nicht anders gehen als uns. Absolut. Ich finde, Kultur darf auch gar nicht als Selbstzweck betrachtet werden, das ist völliger Quatsch, sondern immer nur im Zusammenhang mit der Frage, wie steht sie uns vielleicht aber auch im Weg oder wie kommentiert sie unser Veränderungsvorhaben?
0: Das ist ein gutes Stichwort, da wollte ich glaube ich auch gerne noch hin, weil was ich noch beleuchten will, ist dieses, warum ist Kultur eigentlich nicht anweisbar, da gibt es ja verschiedene Gründe für und ähm, einer, der äh, wiederholt auftaucht, ist ja quasi, dass Kultur sich aus der Erfahrung ergibt, die die Leute in der Organisation quasi gesammelt haben, die in der Organisation gefasst wurde und die sich aus der Zeit im gemeinschaftlichen Arbeiten ergeben hat. Du hast daraus gemacht, dass Kulturen quasi ähm, konservativ sind in gewisser Weise, also dass ja. Kulturen... Veränderungen verhindern wollen. Ich habe mich gefragt: Kann man nicht auch sich eine Art von Kultur vorstellen, die Entdeckergeist unterstützt oder die irgendwie Mut an Ausprobieren belohnt? Weil das ja. wäre das Gegenteil von konservativ eigentlich.
1: Ich meine auch nicht, dass die Kultur sich prinzipiell gegen jegliche Veränderung sträubt, sondern gegen ihre eigene Veränderung sträubt. Das ist also, darf nicht äh, so verstanden werden. Kultur ist etwas, was sehr stark mit Emotionen verknüpft ist, der Organisationsmitglieder. Kultur ist nämlich auch sehr identitätsprägend. Also Kultur entscheidet äh, ganz stark darüber mit, wie wohl und wie passend fühle ich mich eigentlich in einer Organisation. Und das hat sehr damit zu tun, wie kongruent das ist mit zum Beispiel meinen eigenen Werthaltungen. Und finde ich die eigentlich verwirklicht in dieser Organisation. So, das ist das eine. Das andere ist aber auch, dass über langjährige Organisationsmitgliedschaft ich mich natürlich immer stärker mit einer Organisation auch identifiziere und wir neigen dazu, in unserer westlichen Gesellschaft sehr stark, auch unsere eigene Identität sehr stark damit zu verknüpfen, was wir arbeiten, wo wir arbeiten, für wen wir arbeiten und so weiter. Das heißt, es sollte uns nicht erstaunen, dass wenn Kultur verändert werden soll, wir uns auch keine Freunde damit machen, sondern wir in der Regel damit Widerstände erzeugen in der Organisation, nämlich der Organisationsmitglieder und Nochmal andersrum, immer dann, wenn wir es mit sehr heftigen, für Außenstehende, völlig unnachvollziehbar starken Emotionen zu tun bekommen, dann haben wir es mit der Kultur zu tun bekommen. Das heißt, immer wenn wir quasi, als, das ist ja das Schöne, als externer Berater kriegst du ja immer Kulturkontakt, man verhält sich ja ungewollt wie der Elefant im Porzellanladen, weil man ja die kulturellen Regeln nicht kennt, das heißt, man wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit gegen sie verstoßen. Und das bedeutet, wenn ich ähm, die Beobachtung mitlaufen lasse, wann reagieren eigentlich meine Kunden überraschend emotional oder heftig auf etwas, wo ich denke, huch, was ist jetzt los? Dann habe ich wahrscheinlich eine kulturelle Regel entdeckt.
2: Wobei ich ein Zweifel anmelden würde in. in Bezug auf diese Beschreibung, die sagt, die Organisationsmitglieder neigen dazu, mit zunehmender Dauer ihrer Mitgliedschaft sozusagen engere Bindungen einzugehen zu bestimmten kulturellen Mustern, was dann dazu führt, dass sie bei Veränderungen mit besonders hohem Widerstand reagieren. Das korreliert dann nicht so ganz mit Erfahrungen, die man machen kann. Man eben auch die Erfahrung macht, dass es Mitglieder in der Organisation gibt, die da schon sehr lange sind, und deren Reaktion sich eher in so einem, na endlich, ja, zusammenfassen na lässt mhm. ähm, und dann eben gerade nicht ausbricht in, mhm. in ähm, Widerstand, sondern in Zustimmung. Ja. Und damit ändert sich dann ganz oft in Organisationen auch die Frage, wer trägt jetzt eigentlich die nächsten Entwicklungen? Das sind dann ganz oft dann auch wechselnde äh, Akteure mhm. in der Organisation. Und das hat, glaube ich, was grundsätzlich zu tun mit dem Organisationsbild dahinter, dass wir gar nicht anders denken können als eines, das auf Spannungen gesetzt ist, Jedenfalls, solange wir von Organisationen sprechen, die arbeitsteilig ähm, agieren und das sind halt alle, die etwas größer sind, ähm, wo nicht mehr jeder alles tun kann und dann entstehen daraus zwangsläufig Zielkonflikte ja. und die wirken natürlich in gewisser Weise ähm, auch auf Kulturphänomene in dem Sinne ein, dass einzelne Akteursgruppen Dinge gut finden werden, immer schon, die andere blöd finden und umgekehrt. Und in dem Moment, wo es an Veränderungsprozesse geht, die man versuchen will, kulturell zu fassen, werden die einen es eher begrüßen als andere. Ja. Und das ist, glaube ich, viel höher korreliert mit der Frage ihrer sonstigen Interessen und ihnen gesetzten Ziele und Aufgaben als der Frage der Mitgliedschaft. Ja. Denn das Interessante ist ja, wie schnell sich in Teilen Akteure assimilieren an eine Kultur, die sie vorfinden, schlicht aus Gründen des Überlebens und Mitspielen wollens. Und das geht dann deutlich leichter und schneller und auch besser, wenn man Teil einer bestimmten Kultur wird in dem Sinne, dass man Regeln teilt und einhält, die die anderen offensichtlich auch schon lange teilen und einhalten.
1: Ja, also zwei super spannende Punkte, wenn ich sofort antworten darf. Also einmal, Leben und Ambivalenzfreiheit sind ja nicht miteinander zu vereinbaren, hat Fritz Simon mal gesagt. Ich finde den Satz aber super. Das heißt, die Organisationsmitglieder sind da natürlich häufig auch ambivalent. Also auf der einen Seite hassen sie es und auf der anderen Seite lieben sie es. Dasselbe Ding. Das andere, ich finde diesen Suchscheinwerfer, Umgang mit Paradoxien, extrem relevant, auch im Hinblick auf die Frage, ähm, welche kulturellen Regeln haben sich etabliert. Du hast gerade von Spannungen gesprochen, ich würde jetzt sagen Paradoxien, Widersprüche, die ganz normal sind in Organisationen, denn Organisationen sind nun mal drumherum gebaut, das wissen ja viele gar nicht, und denken, die müssen weg. Zielkonflikte sind aber normal, ne? müssen einfach nur produktiv bearbeitet werden, werden aber häufig unproduktiv bearbeitet. Und dann bilden sich ja kulturelle Muster heraus, die meistens unproduktiv sind, zum Beispiel ein Harmoniemuster, Pseudoharmoniemuster. Da wird dann so getan, wir streiten uns nie, ne? wir haben überhaupt gar keine Spannungen, wir haben keine Konflikte. Oder du hast so ein Muster von, wir gehen nur in die Konflikte. Wir, wir dürfen uns auf gar keinen Fall einig werden. Ne? Und da, finde ich, ähm, kann man gut hinschauen, wie wird ähm, mit Widersprüchlichkeit umgegangen, wenn man auf der Suche ist, auch nach kulturellen Regeln.
0: Ähm, Christine, du machst eine Beobachtung auf bezüglich also auch der, der Formung von Kultur, die mir aufgefallen ist oder die, die mir gut im Gedächtnis geblieben ist, jetzt nämlich gerade, wenn es um, auch um vielleicht auch um Streitereien geht oder gerade auch um Arbeitsteilung, nämlich dass Führungskräften eine besondere Bedeutung dazu beikommen würde, auf die Dynamiken von Organisationskultur einzuformen so quasi zu wirken. Ähm, kannst du das beschreiben? Inwiefern kommt denen also als Rolle mehr Bedeutung zu, als wenn man nicht ein Führungskraft wäre?
1: Naja, auf Führungskräfte wird ja geschaut. Also qua Position werden sie noch mal stärker beobachtet als andere Personen in Organisationen. Und deswegen sind sie auch stärker kulturprägend als andere. So, das heißt, ob sie wollen oder nicht, sind sie kulturprägend. Das kann man natürlich auch nutzen, wenn man jetzt sagt, wo setzt man denn an? Ne? Dann wäre das so eine Möglichkeit, auch bei bestimmten Personen anzusetzen.
0: Also du meinst, man beobachtet einen... Eine Form von Kultur, die man nicht haben will und die, die ersten, die man korrigiert, sind die Führungskräfte? So Nö,
1: nicht unbedingt. Das würde ich also auf gar keinen Fall so unterstreichen <lacht> wollen. <lacht> Sondern es ist eine Möglichkeit, da mal hinzuschauen. Ja, gibt es irgendwie die Möglichkeit? Aber da gucken wir auch eher dann auf Führung als sozialen Prozess. Denn es gibt ja so viele andere Dinge noch, die führend wirken in Organisationen, nicht nur Führungspersonen, ne? sondern woher weiß ich denn den ganzen lieben langen Tag lang, was ich zu tun und zu lassen habe, bestimmt nicht, weil mein Chef neben mir steht und mir das die ganze Zeit sagt. Ne? Also da gibt es ja viele andere. Aber ich glaube, was nochmal wichtig ist, ist der schöne alte Spruch, der, der, der Fisch stinkt vom Kopf. Und ich weiß nicht wie es dir geht, Jens, aber ich habe das schon so oft erlebt, es gibt Organisationen, die sagen, ja, nee, so kann das hier alles nicht weitergehen und wir haben die und die Regeln identifiziert, äh, die hemmen uns und dann schaut man mal genauer hin und dann wird das von oben aber genauso vorgelebt. Das sind dann oft so Situationen, da muss man wirklich noch mal gut gucken, von wo kommt der Veränderungsauftrag und macht es überhaupt Sinn und ist es überhaupt erfolgsversprechend, dem nachzugehen.
2: Ich bin, bin so ein bisschen im Zweifel, was die Rolle der Führungskräfte angeht und vor allem, was, was du so beschreibst, ähm, also sie sind halt kulturprägend, ähm, dem will ich eigentlich gar nicht grundsätzlich widersprechen, ich würde nur gern hinzufügen wollen, die auch. Die auch, ja, ja, so. nicht nur die, um und, und dann gibt es aber eben eine ganze Reihe von Akteuren, die sind eben nicht Führungskraft. Und die soll es auch ne? sein. So, ja, aber an denen genau. orientieren sich ganz viele. Absolut. Und das gilt es ja bei, bei konkreten ähm, Projekten dann immer wieder gut zu verstehen. Ja. Also auf wen muss ich eigentlich noch gucken und dann wem sonst noch orientieren die äh, Leute sich. Genau. Und was das mit dem Kopf, dem Fisch und dem Stinken angeht, da fallen mir Fälle ein, da, ich sagen, ja, das, da sieht man doch wieder, wie, wie treffend diese, diese Sentenzen sind, die man seit Jahrhunderten irgendwie nacherzählt. Und dann gibt es ja aber auch wieder ganz viele Situationen, wo man feststellt, das Einzige, was die Organisation davon abhält, auf die Themen, ähm, Reibungen, Konflikte mhm. und Spannungen zu gucken, die sich durch die ganze Organisation ziehen, ist der gemeinsame Feind an der Spitze. Mhm. Und erst in dem Moment, wo der weg ist, äh, stellt man plötzlich fest, der kann unmöglich das ganze Problem gewesen sein, äh, weil der bietet sich jetzt nicht mehr an, den ganzen Rest zu absorbieren. Ja. Ähm, insofern, da gibt es eben auch Fälle, in denen das dann ganz anders ist.
1: Mhm.
2: Und das andere, und das, das ist... Für mich, glaube ich, der zentrale Punkt, weshalb ich aber nicht so gern bei den Führungskräften allein ansetzen würde, wenn es um die Frage geht, was kann ich in Bezug auf die Veränderung von Kultur tun, das ist die Tatsache, dass es dann ganz schnell dieser landläufigen Lesart, die Führungskräfte müssen es vorleben, die anderen werden es dann schon nachleben, mhm. weil sie ja die ganze Zeit die Führungskräfte beobachten, hinausläuft und das ist mir zutiefst suspekt, ja. weil es, glaube ich, deutlich mehr gibt, als nur das Nachahmen. Ganz abgesehen davon, dass das ja mit nicht unerheblichen Glaubwürdigkeitslücken und dergleichen einhergeht. Denn du hast dann danach eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du musst damit leben als Führungskraft, dass du plötzlich Dinge ganz anders tust als vorher und alle sich fragen, was hatte denn? Oder aber du musst darauf setzen, dass dieser Effekt genau dann eintritt, wenn denn die Führungskraft ausgetauscht ist. Und das ist etwas, was mich grundsätzlich an so vielen Stellen beim Blick auf, auf Organisationen nervt. Ja. Wir brauchen anderes Personal, wir brauchen neues Personal, wir brauchen die besseren Leute. Und das verschenkt all die Chancen, all das Potenzial, das darin liegt, mit denen, die da sind, zu arbeiten und zu schauen, ob man es besser organisieren kann als vorher.
1: Absolut. Und ich glaube, du bist ja beim größten Punkt überhaupt angekommen, nämlich... Ähm diesem Trugschluss immer nur auf die Personen zu schauen, wobei Personen ja häufig auch noch was ganz anderes meint als wir drei hier im Raum das jetzt meinen, denn er wird auf einzelne Menschen geschaut und denen wird dann die Verantwortung zugeschustert für irgendein Problem. Oder da heißt es dann, ja, der ist halt so ein Typ und der braucht mal ein Coaching. So. Und ich glaube, was ja unsere Organisationsberatung sehr eint, ist, dass wir ja sagen, und das reicht nicht, Leute, das ist ein totaler Bias. Ihr müsst mal aufhören, immer die Verantwortung, einzelnen Personen zuzuschieben. Ihr müsst mal gucken, welche Muster wirken denn bei euch eigentlich als so ein Problem. Oder wir haben ja eben auch schon den Begriff der Spielregel eingeführt, finde ich da sehr, sehr passend und zu sagen, wir müssen zwischen die Leute schauen und nicht auf die Leute und gucken eher, was spielt sich zwischen den Leuten ab und darauf Einfluss nehmen. Und einen letzten Satz, bevor du ja mit deiner nächsten tollen Frage um die Ecke kommst, du hast vorhin gesagt, Kultur ist ja auch was, was sich so aus der Vergangenheit heraus entwickelt. Da würde ich gerne nochmal präzisieren, was den formalen Strukturen folgt. Also das heißt, die Kultur hat man sich eingehandelt. Man kann auch so viel sagen, wie ne, man hat äh, formalstrukturelle Entscheidungen getroffen und dadurch hat sich dann auch eine Kultur entwickelt. Das heißt, die folgt den Formalstrukturen wie ein Schatten, also wie ein Schatten der Vergangenheit ist die Kultur. Und ähm, das heißt aber eben auch, wir können sie nur über Bande anspielen, wir können sie nur über die Veränderung der Formalstruktur verändern Und das aber auch noch nicht mal zielgerichtet, sondern nur mit vielen, vielen klugen Hypothesen, die man bildet. Was passiert wohl, wenn wir das jetzt so verändern im Hinblick auf unsere Unternehmenskultur?
2: Ich glaube, es ist, es ist aber tatsächlich <lacht> ja. ganz, ganz zentrales Moment. Du sagst, man muss zwischen die Menschen schauen. Ähm, das ist gewiss nicht falsch, aber wenn, wenn ich mir inzwischen aussuchen müsste, dann wäre es eben genau dieses Feld des Übergangs oder des Zusammenspiels, des Wechselseigen aufeinander einwirken zwischen Formalität und Informalität. Mhm. Ähm, ja, weil genauso wie du das beschreibst, ähm, die Veränderung von Formalstrukturen wird Reaktionen in der Informalität und damit Kulturreaktionen provozieren. Ja. Und ich kann hoffen, dass das in einer bestimmten Weise abläuft. Ähm, und ich tue mir selbst und den anderen einen Gefallen, wenn ich immer schon diese nicht intendierten Nebenfolgen mit einpreise. Wenn ich mir immer schon im Klaren bin darüber, es wird mehr passieren als das, was ich mir vorgestellt habe. Es wird in Teilen was anderes passieren und manche Reaktionen werden viel kleiner, zurückhaltender ausfallen als gedacht oder ausbleiben. Also das ist so ein Fall für Sisyphos, finde ich. Damit wirst du nicht fertig du musst nur versuchen, froh damit zu sein, dass du weiter daran arbeiten kannst und das als heißt Chance begreifen, dass du Entscheidungen auch umentscheiden kannst, dass du getroffene Entscheidungen durch andere Entscheidungen wieder ersetzen kannst und dass das normal und in Ordnung ist. Ja. Und die Frage ist eben nur, welche das jeweils sind. Mhm. Aber das Ganze ruht auf der Grundeinsicht, dass Kultur, dass Informalität Reaktionen sind auf die Formalstrukturen. Mhm und
0: dass man sie nur so anspielen kann. Ich, ich glaube, das ist ein sehr schöner Punkt, um dahin zu kommen, worüber ich jetzt noch gerne reden will, und zwar, wie beobachtet man eigentlich Kultur? Wir sind da schon eigentlich mittendrin, aber ähm, wir müssen da nochmal ein bisschen präziser ran, quasi. Wir haben jetzt diese, diese Basis des Begriffs, wo wir glaube ich, verschiedene Angebote gemacht haben, <lacht> wie man mit dem umgehen kann. Und ähm, jetzt will ich gerne noch mal gemeinsam mit euch quasi die Organisation umdrehen diesen diesen Stein und gucken, was wir da eigentlich so für Leben finden. Und, wie darüber sprechen, wie man das eigentlich macht. Wenn wir jetzt noch nicht davon ausgehen, dass man als Beratung in eine Organisation geht, wie findet man eigentlich als Organisation zu seiner eigenen Kultur? Also wenn ich, ich stelle mir jetzt mal vor, wenn der, wenn, wenn der Chef in die Kaffeeküche kommt, dann ist die Kultur in dem Moment vorbei, wo er reinkommt. Wie, wie, <lacht> wie, wie finde ich sonst den Zugang zur Kultur?
1: Also erstmal würde ich sagen, wir müssen mal auch hier wieder aufhören, von der Kultur zu sprechen. Und wir müssen uns auch von der Idee verabschieden, ja. sie allumfassend und total korrekt zu beschreiben. So. Ähm, auch hier geht es ja wieder darum, wofür überhaupt. Also will ich zum Beispiel als Organisation als Arbeitgeber attraktiver werden und habe ich wirklich ein Problem damit, dass ich zu wenig passende Bewerber, Bewerberinnen bekomme? So, dann kann ich mich natürlich auch fragen, okay, liegt es eventuell auch an unserer Unternehmenskultur? Ne? Also es gibt ja auch große Diskrepanzen häufig, da werden nach außen die tollsten Kampagnen geschaltet, die Leute kommen in die Organisation rein und merken hoch. Da habt ihr mir aber lauter Sachen versprochen, die ihr gar nicht halten könnt, dann sind die erstmal enttäuscht. Aber, das heißt, ich kann mich jetzt hier sehr gezielt der Unternehmenskulturfrage nähern, indem ich sage, gut, liebe Bewerberin, was hättest du denn anders erwartet und was hast du denn dann jetzt zum Beispiel beobachtet? Und was kommt dir denn alles merkwürdig vor? So Und wo sind denn eigentlich die Fettnäpfchen, in die man hier bei uns treten kann? Denn... Das macht man ja. Als neues Mitglied einer Organisation ist man sehr darauf bedacht, sehr schnell herauszufinden, wo sind die Fettnäpfchen? Also darf ich Anglizismen verwenden oder nicht? Muss ich Turnschuhe tragen, damit ich hier anerkannt werde oder nicht? Das sind alles so Dinge, die finde ich sehr schnell raus, denn ich will ja einen guten Stand haben bei meinen Kollegen, Kolleginnen. Ich möchte natürlich auch nicht sofort wieder rausfliegen. Im besten Fall will ich vielleicht auch noch Karriere machen. Und das sind genau die Fragen, die uns zur Kultur führen. Ja, also wie werde ich Liebling vom Chef? Wie kann ich einen guten Stand bei meinen Kollegen bekommen? Was sollte ich unbedingt vermeiden, um nicht morgen gleich wieder rauszufliegen?
2: Wobei ich finde, sozusagen, wir müssen schon auch darauf gucken, dass Kultur sich eben nicht erschöpft in solchen Aspekten wie sozusagen Turnschuhe, Anglizismen und anderes. Da geht es ja zum Teil ganz hart kodiert um, um zentrale Fragen ähm, des Lebens der Organisation. Ja. Ähm, und da ist man dann, glaube ich, bei genau solchen Phänomenen ähm, der Informalität, die ja an ganz vielen Stellen auch genau diese Ausformung erfahren, weil Akteure in der Organisation sehr wohl einen guten Job machen wollen, die wollen ihre Aufgaben gut erfüllen und das zwingt sie in Teilen flächendeckend die formal geltenden Regeln zu umspielen ja. und es ganz anders zu machen. Da kommt man zu so Dingen wie brauchbare Illegalität und, und anderen, wo man äh, feststellt, dass Leute systematisch die geltenden Regeln beiseite lassen ähm, und es so machen, wie es funktioniert. Und zwar deshalb, weil es entweder gar keine Formalregel dafür gibt oder weil es sozusagen zwei gibt und sie sowieso eine brechen müssen, ja, weil die eine sagt links rum, die andere sagt rechts rum und geradeaus ist die Wand. Also muss man sich dann für eins entscheiden. Und damit hat man eine Regel gebrochen, indem man eine andere befolgt und so weiter. Da sind die Ausformungen, glaube ich, potenziell unendlich. Aber da geht es zum Teil um ganz basale Fragen der eigenen Arbeitsorganisation und der Frage, was ich da tue und was nicht. Und das ist relevant, und zwar Total. hochrelevant für das, was dann in der, in der Organisation passiert. Und genau das muss man verstehen, und in genau das wird man aber auch, wenn man so will, eingelernt. Es wird niemand benannt, der hat niemand den formalen Job und die Rolle sozusagen, du bist der Kulturbeauftragte und, und bringst jetzt irgendjemanden, der neu in Organisation kommt, bei, was er hier zu tun und zu lassen hat. Aber die Erwartung ist gleichzeitig schon noch relativ zügig zu verstehen, wie es hier läuft, und dann darf man ganz oft bestimmte Fehler durchaus machen, aber es wird schon angefangen zu sanktionieren, wenn man es ein zweites Mal macht, wenn man so denkt, das ist nur wirklich klar, dass man das hier so nicht tut. So, und es ist völlig wurscht, ob es in den Vorschriften steht oder nicht, aber jemand, der sich jetzt auch beim zweiten Mal noch immer meldet und sagt, aber das müssten wir doch eigentlich ganz anders machen, der hat nicht verstanden, wie es geht. Und der kriegt dann dieselbe Reaktion wie der, wie der Chef in der Kaffeeküche, wenn der dazu kommt, hören alle auf, sozusagen weiterzusprechen was im Übrigen nicht das Ende der Kultur wäre, in meinem Verständnis, sondern nee. nur Ausdruck der Kultur. Ja? Aber genau das ist es. Und jeder, der sozusagen im eigenen Laden Chef wurde, erlebt das. Und damit muss er dann erstmal klarkommen. Ja? Jahrelang wurde mit dir in der Kaffeeküche äh, gesprochen und jetzt sprechen sie dort über dich, aber nicht mehr, wenn du dabei bist. Und das ist eine völlig normale, organisational aufgelegte ähm, Reaktion, die Individualpsychologisch Schmerzen auslösen kann, keine Frage. Ja.
0: <lacht> ja. Aber gibt's, ähm, es gibt es quasi keine Chance, du hast es eben beschrieben, es wird nur so aufgeschrieben, es gibt keinen, der beauftragt wird. Habe ich also keine Chance, als äh, höhere Ebene mitzubekommen, was vom Regelhandbuch jetzt eigentlich aus dem Fenster fliegt?
2: Doch, doch, doch. Ich glaube sozusagen, und da sind wir wieder beim Zwischen- ähm, weil die Frage, die, der wir, wenn man es ganz allgemein beschreiben soll, immer nachgehen würden, ja die ist, wie ist es eigentlich formal geregelt? Man kann auch die Frage vorschreiben, ist irgendetwas formal geregelt? Wenn ja, wie ist es genau geregelt? Und dann kann man die Frage stellen, wie wird es denn wirklich gemacht? Und das Interessante für die Bearbeitung ist dann die Differenz dazwischen.
0: Aber antworten Leute denn ehrlich da, ist auch die Frage. Also würd, würd, würdest du je nachdem, wer in deiner Organisation fragt, dem sagst du doch nicht, und oh eigentlich mache ich das ja gar nicht so. Okay.
2: Nein, das, da will ich sagen, kommt man, also in Teilen hat, ist, ist an dieser Stelle hochrelevant, wer fragt, ja, das fällt dem Externen, wie, wie uns, wenn wir in Organisation kommen, sicher an bestimmten Stellen leichter als anderen. Ähm, Klammer auf, immer vorausgesetzt, man hat sich so weit Sachwissen drauf getan, dass man vernünftig nach den konkreten Dingen, die in der Organisation zu tun sind, auch fragen kann, Klammer zu. Aber grundsätzlich würde ich sagen, solange man konkret fragt, genau fragt, greift ein ganz menschliches, ein tägliches Phänomen der, der zwischenmenschlichen Kommunikation. Für ganz konkret gestellte Fragen es ist es wahnsinnig schwer bis unmöglich, ähm, dauerhaft äh, unwahre Geschichten zu erzählen. Wer allgemein fragt, kriegt die Regel zur Antwort. Wer sich damit zufrieden gibt, wird nichts lernen. Wer im Detail fragt, wer sagt so, wie denn jetzt genau, beschreiben Sie das mal, sagen Sie mal, das will ich jetzt gerne mal verstehen. Und wem es gelingt, glaubwürdig zu zeigen, dass ihn das wirklich interessiert, nicht weil er endlich mal einen hinhängen will für irgendwas, sondern weil er verstehen will, wie es läuft, ja. der kriegt irgendwann eine Antwort. Hm. Ja, das ja. geht auch als Chef, es ist schwerer oder als Chefin, aber auch das ist schon vorgekommen.
1: Genau, also ich fände es auch deswegen ganz wichtig, dass Führungskräfte oder auch Führungspersonen insgesamt, sich da auch ähm, fortbilden, ja, so zu fragen. Also das ist auch ein ganz anderer Blick natürlich auf die Organisation. Äh, natürlich finde ich das äh, hochrelevant. Als Führungsmannschaft sollte man eine Idee davon haben, mit welchen kulturellen Regeln man das zu tun hat. Nur sie entziehen sich natürlich sehr schnell der Beobachtung, gerade wenn ich auch noch Teil davon bin. Das, dann ist es natürlich auch sehr gut, sich einen externen Blick an der Stelle reinzuholen oder aber zumindest neue Mitarbeiter zu fragen, denn die sehen das noch.
2: Ja, das ist das, ist das eine und ich würde dem ja noch hinzufügen, wir, wir kommen dann auch in dieses ganze Feld der, der ähm, Kommunikationstabus und Latenzen. Ähm, Führungskräfte kommen natürlich auch anders als Berater in relativ schwieriges Fahrwasser, wenn an... Zu vielen Stellen oder an relevanten Stellen in der Organisation völlig offenbar wird, dass sie die Abweichung zwischen formal geltenden Regeln und informaler Praxis kennen. Weil es an ganz vielen Stellen für die Wahrnehmung Ihrer Rolle wiederum hochfunktional ist, jederzeit mindestens ähm, so tun zu können, als wäre ja, Ihnen das nicht klar gewesen. Und das hat nicht nur etwas damit zu tun, ähm, dass man, was man ja in unserem Kulturkreis sowieso gern tut, im Konfliktfall dann als erstes ausbricht in die Klärung der Schuldfrage, sondern auch was damit zu tun, dass das Weiterprozessieren bestimmter sozusagen von Regeln ähm, ein Stück weit darauf angewiesen ist, dass man das untereinander tut ähm, und ähm, Führungskräfte sich davon ein Stück weit ähm, distanziert halten können. Die Situation ändert sich, wenn das gemeinsam getan wird und Führungskräfte ähm, verschenken damit auch Tauschpotenzial. Ja? Sagen zu können, ich, ich weiß, dass das da so läuft und das lasse ich jetzt mal so hingehen, aber dann möchte ich doch auch, dass bestimmte Dinge mal getan werden, die ich nicht anweisen kann. Ähm, das verschenke ich, wenn ich sage, ja, ist mir schon klar, das machen wir ja alle so.
1: Ja, also ja? das ist auch so wichtig. Ne? Also es braucht einen ganz verantwortungsvollen Umgang mit diesem äh, Ich halte euch mal einen Spiegel vor, so sind eure kulturellen Regeln. Also das ist jetzt nicht nur per se gut, sondern man entlarvt da eventuell ja auch dann Dinge oder bricht Tabus, die nicht hilfreich sind für das, was eigentlich erreicht werden soll. Also man muss sich immer gut fragen, wie viel von dem, was da in den Blick gerät, ist dann auch wieder nutzbar für diesen Prozess.
0: Dann ähm, kommen wir jetzt zum, zum letzten Punkt, über den ich sprechen will. Und zwar, wir haben über was Kultur umfasst gesprochen, wie man sie beobachtet, aber bisher nur in Andeutung, wie man eigentlich Kulturphänomene bearbeitet. Also wie kann man etwas in einer Kultur verändern? Ähm, ich glaube, das klappt nicht im Allgemeinen, unter anderem, weil ihr mich jedes Mal kritisiert, wenn ich von der Kultur spreche. <lacht> Deswegen äh, ähm, habe ich versucht, ein, ein kurzes Beispiel zu skizzieren und wir, wir stellen uns jetzt mal gemeinsam vor, in diesem Beispiel müsst ihr euch jetzt orientieren und ähm, sozusagen einer, eine, eine erste Idee geben, wie würdet ihr da handeln quasi. Ähm, wir stellen uns vor, ein, ein Head of Change eines großen Medienhauses wendet sich an euch mit einem Problem. Die Produktion von Inhalten passiert bisher in drei verschiedenen Abteilungen, die fast unabhängig sind, fast wie jeweils eine eigene Organisation. Man teilt es in Print, bewegt wird und Online-Content auf. Und man will davon weg. Man will von diesen Säulen und Silos weg und man will mehr, dass der Inhalt die Form bestimmt und dass man auch mal mit Crossovers arbeiten kann, dass es ganzheitlicher wird. Und das funktioniert auf der unteren Ebene, das funktioniert bei neu eingestellten Leuten super, immer in so Projektweisen und themenbezogenen kurzen Strecken. Aber in der mittleren und höheren Hierarchie, so wird es beschrieben, hat man daran kein Interesse. Da gibt es eine, eine Kultur von Eigenbrötelei, scheint auszubrechen, sobald man in der Hierarchiestufe höher geht. Urteil von den Menschen, mit dem er sprecht ist, denen ist es einfach, ihre alten Tage zu anstrengend was Neues auszuprobieren und äh, es hat bisher so funktioniert, warum soll es jetzt eigentlich anders funktionieren? Und ihr sollt jetzt für eine Kultur von mehr Zusammenarbeit sorgen. Wie würde man das überhaupt machen? <lacht>
1: Ich würde jetzt erstmal an der Stelle bezweifeln, dass das was Kulturelles ist. Das ist übrigens immer eine ganz gute erste Arbeitshypothese. Das macht es leichter, ob die dann stimmt oder nicht. <lacht> Können wir dann gucken. Das Zweite ist, ich würde mich fragen, welches Problem löst das denn, dass die da so dran festhalten an ihren Silos. Ne, weil das ähm, muss irgendeine Funktion haben in der Organisation, die vielleicht gerade droht, zu Brüche zu gehen. Deswegen halten die so dran fest. Ich finde es immer eine gute guten Blick drauf zu sagen, alle Akteure übernehmen immer die Verantwortung fürs Ganze und beobachten sich hinsichtlich ihres Verhaltens. Und wenn jetzt da so ein Veränderungsprozess daherkommt, der jetzt droht, das alles zusammenzuschmeißen, dann ist es gar nicht verwunderlich, dass die nochmal ganz besonders festmachen, weil sie irgendwas sehen, was vielleicht die anderen nicht sehen. Das heißt, wäre erstmal ganz neugierig, was die erzählen, was ihre Sorgen sind, was vielleicht droht, kaputt zu gehen. Ähm, und dann kann man sich darüber wahrscheinlich da auch noch ähm, nähern, gibt es da irgendwo auch noch kulturelle Regeln, die das auch noch ähm, unmöglicher machen, so eine Veränderung oder schwieriger machen. Was wäre so
0: eine Regel? Na, so es könnte ja so
1: eine ja. Regel sein, ähm, jeder muss hier zeigen, was für ein toller Louis er ist und das geht nur äh, im eigenen Bereich, weil in dem anderen kenne ich mich nicht aus. Ja, kulturelle Regeln sind ja häufig, ähm, die folgen ja keiner Sache. Also die haben keine Sachlogik. Die sind einfach da. Ja? Und deswegen, man kann auch lange suchen, wenn man sucht, wieso ist denn die kulturelle Regel so, wie sie ist, wird man keine Antwort finden. Denn die ist einfach. Und ähm, das ist nochmal der Unterschied zwischen äh, solcher, äh, also so eine, so eine, ein, dieses Funktionsblicks, den ich eben beschrieben habe und eben dieser kulturellen Regel. Und da muss man wirklich gut unterscheiden, bevor man dann anfängt, sich Interventionsstrategien zu überlegen. Also ich würde in jedem Fall
2: darauf abheben wollen, dass man dieses ganz grundsätzliche Verstehen wollen, was da abläuft, hernimmt und dieses Verstehen möglichst konkret und, und detailliert stattfindet. Das heißt, man würde schon genau schauen, was sind eigentlich die geltenden Regeln, ja, wie soll das hier eigentlich laufen? Welche Regeln für crossfunktionale Zusammenarbeit gibt es schon? Welche Regeln für das Zusammenspiel der einzelnen Sparten und so weiter? Und die zweite Frage dahinter ist dann schon, Und wie wird das hier wirklich gelebt? Und wie passiert das wirklich? Also welche Muster äh, finde ich vor? Wir reden ja von Informalität als, als Muster, etwas was Strukturwert bekommen hat, nicht als etwas, was mal passiert. Dienstagvormittag um 12 und dann nie wieder, sondern was regelhaft passiert, was andere eben auch lernen können, wenn sie dazukommen. Und das würde ich, würde ich gerne nebeneinander halten. Und dann, ganz wie, die, wie du, Christina, sagst, ähm, ist natürlich eine der, der zentralen Fragen immer, ähm, von welchen Interessen sind die Leute eigentlich geleitet? Ähm, was steckt denn dahinter, wenn sie was blockieren? Was, was geht ihnen denn verloren? Und was leistet auch die, dieses Blockieren? Und ich finde, solange man sich anstrengt und zwingt, so zu fragen, hat man auch bessere Chancen, auch all das andere in den Blick zu bekommen. Also nicht nur zu konkretisieren, dass die Erstbeschreibung ja schon mal ist, die bremsen das, die wollen auf ihre alten Tage nichts mehr machen, sondern auch mit in den Blick zu bekommen, dass das ganz oft, um in diesem Beispiel zu bleiben, ja Leute sind, die groß geworden sind äh, mit bestimmten Qualitätskriterien und ähm, Ansprüchen an, an Dinge, die über den Sender gehen. Und die dafür bestimmte Dinge für notwendig halten und ihr blockieren, sichert eben auch, dass diese Kriterien weiter gelten können. Und dann muss man sich nämlich fragen, wenn diese Kriterien nicht blöd sind, was sie selten sind, dann muss ich mich fragen, wie kann ich diese Funktion auch anders wahrnehmen? Dann ist man bei diesem Funktionalismus-Aspekt, den du nennst. Was kann ich anderes tun, um das Gleiche herzustellen? Und dann werde ich ganz oft, so wäre meine Hypothese, Erfahrung machen, wenn ich das nicht nur weiter behaupte, sondern wenn ich Situationen schaffe, in denen erlebbar wird, dass das auch anders herstellbar ist, dann sehe ich in Teilen manchmal langsam, manchmal in ganz kleinen Anklängen, manchmal urplötzlich mit massiver Wirkung diese Vorurteile und auch diese Widerstände bröckeln. Aber dafür gibt es keine Sicherheit, und das wäre das Erste, was man im Auftraggeber ähm, auch klar machen müsste. Wir können jetzt hier auf dieses, wir können auf jenes schauen, aber ganz ehrlich, Leute, die sagen, ach, das ist ein interessantes Phänomen, geben Sie mir so viele Beratertage und so viele Wochen Zeit, dann haben wir das im Griff. Ähm, dann würde man noch mal ähm, sozusagen die Scharlatan-Polizei rufen und sagen, nehmen Sie diesen Menschen mit Die Wie schön ist die gerne.
0: Ja, <lacht> ja, das wird auch helfen, das stimmt. Ja. Aber ihr würdet beide auf jeden Fall, also das habt ihr gerade beide sehr deutlich gemacht, auf die funktionale Ebene gehen und weniger um es geht euch, würde ihr nicht erstmal Machtspiele vermuten oder dass es einfach nur darum geht, wenn man was zusammenlegt, was vorher dreigeteilt ist, dann. Bleibt denn nachher nur noch einer als Chef über vielleicht? Das kann ja also muss ja,
2: muss ja nicht ausbleiben. Wenn ich mich frage, welche Funktion das hat, dann kann ich das eine finden, ich sozusagen stehe für Qualität, ich will Qualität weiter sichern, ich kann auch nichts weiter finden als sozusagen puren Machterhalt. Ja? Sozusagen Im Moment läuft alles über meinen Tisch, das macht mich unentbehrlich und wahnsinnig wichtig und wenn das in Zukunft anders ist, dann habe ich was verloren. Und also klammer ich mich an das, was ich habe. Ähm, in dem einen Fall muss ich mich um ganz andere Dinge kümmern als im anderen. Aber da halte ich eben dafür, dass man erstmal eine Analyse macht, erstmal versteht, erstmal etwas erarbeitet, was, was einen in die Lage versetzt, da ein bisschen genauer darüber zu sprechen, ehe man sagt, das ist alles nur Macht Machterhalt, weg mit denen. Ja? Ja. So, da muss man erst hingucken und dann äh, sozusagen die Maßnahmen setzen. Andersrum ist, finde ja. ich, ein bisschen sehr viel Glück bei.
1: Ja, und deine Frage war ja auch schon eine Mausefalle, ne? weil da ist ja schon eine Erklärung drin, also das heißt, damit haben wir es ja auch ständig zu tun. Die Kunden erklären sich ihre Probleme auf irgendeine Art und Weise und kommen dann aufgrund dieser Erklärungen auf Lösungsideen. So, und unser Job ist es ja, andere Erklärungsangebote zu machen, um dann auch vielleicht noch andere Lösungsideen zu kommen. Denn wenn die Lösungsideen, die der Kunde hätte, wirken würden, hätte er uns ja nicht gerufen. Also insofern muss man da immer erstmal das Stück Käse vorsichtig aus der Mausefall rausziehen, damit sie nicht zuschnappt bevor wir da ein Stück Wurst reinschieben konnten. ist aber
0: trotzdem ein, äh, ein unangenehmer Teil der Arbeit wohl, dem Kunden zu erklären, dass ein Teil seiner Frage Quatsch ist, oder? Äh, nö, es
1: geht ja nicht darum zu sagen, das ist Quatsch, sondern es geht darum zu sagen, das also die ist Annahme ja total ist falsch. Nö. es geht einfach darum zu sagen, das kann sein, es könnte aber auch anders sein. Lass uns doch mal gucken. Okay. Runden wir an der Stelle
0: ab. Ähm, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sich eine Sache von heute merken sollen, die wir besprochen haben, beim Umgang mit Kultur in Organisationen und Unternehmen, was wäre für euch jeweils das? Ihr müsst jetzt nicht auf einen Satz kommen oder so, sondern so ein, ein Gedankenkonstrukt. Was ist für euch das Wichtigste, wenn es um Kultur in einer Organisation oder einem Unternehmen geht?
1: Oh Gott. Na vielleicht am ehesten, dass, ähm, ich würde kein Kulturprojekt ausrufen. Sondern ich würde immer sagen, was ist denn die Frage dahinter oder was ist eigentlich das Ziel, was wir erreichen wollen als Organisation oder was ist genau unser Veränderungsanliegen und wie können wir die Kultur dabei auch mit bearbeiten oder mit beobachten. Und das macht, glaube ich, einen sehr, sehr großen Unterschied, wie wirksam man da auch sein kann. Denn dieses Thema, wir machen mal ein Kulturprojekt und wir verändern jetzt übrigens die Kultur, führt mit einer hohen Wahrscheinlichkeit zum Scheitern.
2: Dem würde ich unbedingt zustimmen. Und ich glaube, was man mitnehmen kann, ist, die schlechte Botschaft mag sein, dass man über Kultur nicht entscheiden kann. Die gute Botschaft ist, dass sie damit der Gestaltung nicht restlos entzogen ist sondern dass man, du nennst es über Bande, ähm, spielen muss, dass man sie bearbeiten muss, ja. indem man bei der Formalität ansetzt und dann klug vordenkt, wie sich wohl die Kultur daraufhin verändern wird, wenn ich die Formalität verändere. Und die wirklich gute Botschaft daran finde ich folgende, das ist deshalb so viel besser und wirksamer als über die Werte und das Mindset zu spielen, weil ich dann nämlich rauskomme aus der Nummer, die Leute müssen kooperieren wollen, dann werden sie kooperieren. Das heißt, sie müssen die Schönheit der Kooperation verstanden haben, Kooperation als Wert, um zu kooperieren. Sondern was ich tun kann, und das ist eigentlich der verdammte Job des Managements, Verhältnisse zu schaffen, dass Kooperation sich lohnt. Dann ist es nämlich egal, ob die Leute das schon umarmen, aber sie werden anfangen zu kooperieren. Und die meisten, und das finde ich das wirklich Schöne, werden dann merken, auch das tut nicht weh.
0: Sagt Jens Kapitzki, Leiter der Metaplan Akademie. Dankeschön.
2: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Und danke ebenso an Christina Grubendorfer, Mitgründerin der Beratungsfirma Lea GmbH. Sie hat auch einen eigenen Podcast. Wenn ihr mehr von Christina hören wollt, findet ihr ihn, wenn ihr nach Lea und Organisation entwickeln sucht. Das war Organize und es gibt uns übrigens jetzt auch bei Spotify, falls aus euren Hörgewohnheiten mehr zugute kommt. Mein Name ist Andreas Herrenwille, bis zum nächsten Mal. Tschüss.